0: Sandra Viscardi pour le journal. Bonjour Sandra. Bonjour. Acte 2 des débats de la présidentielle américaine cette nuit à Salt Lake City. Le face-à-face des vice-présidents, le républicain Mike Pence et la démocrate Kamala Harris ont beaucoup parlé coronavirus. Pas besoin de légiférer sur un abattement de 60% des loyers commerciaux pendant le semi-confinement. Le Conseil fédéral recommande au Parlement de refuser la loi qu'il a été obligé d'élaborer sous la pression des députés. Donner un cadre aux fêtes privées où se produisent actuellement le plus de contaminations, ce serait peut-être une solution pour éviter éviter une flambée de coronavirus lors des fêtes de fin d'année. Un ton plus courtois et civilisé, rien à voir avec le débat présidentiel de la semaine passée. Kamala Harris et Mike Pence face à face cette nuit à Salt Lake City dans l'Utah pour le débat des vice-présidents, débat qui avait une importance particulière avec un président Trump testé positif au coronavirus et dont l'état de santé reste incertain, Raphaël Grand
1: oui, et le coronavirus était omniprésent à commencer par la scène de ce débat. Kamala Harris et Mike Pence séparés par un plexiglas. Alors Les premières attaques de la sénatrice de Californie ont porté justement sur la gestion de la pandémie par l'administration Trump. Le plus gros échec d'une administration présidentielle dans l'histoire des états unis a asséné la colistière de Joe Biden. Mike Pence est resté calme, impassible, louant le travail du président. Il a accusé les démocrates de politiser la pandémie et de miner la confiance des Américains quant à l'arrivée prochaine d'un vaccin. Mike Pence s'est aussi montré à l'offensive sur la question de la Cour suprême. Est-ce que les démocrates vont augmenter le nombre de juges pour diluer la majorité conservatrice Kamala Harris ne répond pas. Kamala Harris et Mike Pence se sont aussi affrontés sur l'économie, le climat, l'assurance santé. Ce sont deux visions de l'Amérique qui se sont fait face à face cette nuit mais sans réel coup d'éclat. Rien à voir en tout cas avec le pugilat du débat présidentiel.
0: Merci Raphaël Grand. La pandémie de coronavirus prend de l'ampleur dans toute l'Europe. Alors, l'Italie impose le port du masque à l'extérieur, dans tout le pays, et prolonge jusqu'au 31 janvier la date d'urgence. La Belgique, elle, ferme pour un mois les cafés et les bars de Bruxelles. Les rencontres sportives amateurs en salle se dérouleront à huis clos. Et on prolonge d'un mois la fermeture à 22h des salles de jeu et des magasins de nuit Pierre Benazet.
2: Selon le gouvernement régional, Bruxelles est désormais derrière Madrid et avant Paris, la deuxième capitale européenne où la pandémie se propage le plus vite. Jusqu'au 8 novembre, les Bruxellois ne pourront donc plus aller au salon de thé ou au café, ni à la buvette de leur club de sport ou à celle du théâtre. Il ne sera plus possible de manger au marché ou de consommer de l'alcool sur la voie publique. Avec la fermeture de tous les débits de boissons pour un mois, seuls les restaurants restent donc ouverts. Les pubs ferment temporairement à Glasgow et Édimbourg, les cafés ont fermé à à Paris et dans certaines régions françaises, ce que la Suisse espère actuellement éviter. Mais ces mesures bruxelloises restent parmi les plus strictes en Europe. D'autant que pour l'ensemble du royaume, le gouvernement fédéral belge impose à partir de vendredi une nouvelle réduction de la bulle sociale. Ce ne seront désormais plus cinq, mais trois personnes seulement que chaque Belge pourra fréquenter sans masque et sans distance sociale. Pierre Benazet, Bruxelles, pour RTS Info.
0: Et chez nous, le cap des 1000 cas par jour a été franchi à nouveau hier. Nous en sommes à plus de 74 cas pour 100 000 habitants. Du coup, Bernezouga impose à leur tour le port du masque dans tous les commerces. Pas de solution généralisée pour obtenir une baisse de loyer pendant le semi-confinement pour les locataires commerciaux. C'est en tout cas l'avis du Conseil fédéral. Le gouvernement a présenté hier les chiffres qui montrent que les commerçants en difficulté ont trouvé au cas par cas un accord avec leurs bailleurs. Alors avec la publication de ce rapport, Muriel Balamand, c'est le bras de fer avec le Parlement qui se poursuit sur la question de ces loyers commerciaux.
3: Le Conseil fédéral ne voulait pas s'immiscer dans un contrat de droit privé entre locataires et bailleurs en réduisant de 60% les loyers commerciaux durant le semi-confinement. Le Parlement l'y a contraint. Le gouvernement s'est exécuté en proposant un projet de loi qu'il recommande de rejeter. L'adoption hier de ce rapport, qui dit en substance « circuler, il n'y a rien à voir » ou presque sur la question des loyers commerciaux, c'est la suite de cette bataille de conviction. Une réaction de mauvais perdant pour le conseiller aux États socialistes Carlos Maruga. Ce
1: rapport ne permet pas de tirer les conclusions que le Conseil fédéral veut bien en tirer. Le Conseil fédéral a été minorisé par euh, les deux chambres. Et on a le sentiment que euh, le Conseil fédéral est un mauvais perdant, à savoir que lorsqu'il produit le message et le communique aux chambres, il dit « mais voilà la loi, mais ne la votez pas ». Et maintenant, il vient avec une étude et il l'instrumentalise pour dire « aux chambres. C'est inutile de voter cette loi.
3: Sur le fond, ce rapport mentionne que 113 000 des presque 400 000 beaux commerciaux en Suisse ont été concernés par des fermetures ordonnées par le Conseil fédéral. Le montant des loyers de ces établissements qui ont dû fermer s'élève à 530 millions de francs par mois. Un sondage cité dans le rapport mentionne que près de 60% des locataires et des bailleurs ont tenté de parvenir à un accord. Une majorité d'entre eux a trouvé une solution, mais pour Carlos Omaruga, la voie politique permet d'aller plus loin, aussi bien sur le montant déduit que sur le nombre de locataires qui pourraient en bénéficier.
0: Et en matière de coronavirus, le compte en nouveau sera désormais conseillé par un conseil scientifique pour prendre les meilleures décisions, désormais pour faire un test en plus. Il faut avoir de la fièvre tousser beaucoup et ne plus rien sentir, une grosse fatigue ou un mal de tête seront plus mis sur le compte d'un refroidissement.
3: Il faudrait établir un cadre plus précis pour les fêtes privées
0: qui, aujourd'hui, provoquent le plus de contamination. À trois mois des fêtes de Noël, Samia Hurst-Maino, médecin éthicienne, membre de la Task Force fédérale, estime qu'il est temps que la population dispose de conseils plus précis pour établir des plans de protection pour ces fêtes. Dans certaines sphères de la société, notamment les services publics et les entreprises, il y a des plans de protection qui ont été rendus obligatoires, pour lesquels il y a des responsables nommés, alors que dans la sphère familiale et dans la sphère associative, eh bien, euh, finalement, c'est souvent laissé euh, aux personnes elles-mêmes à élaborer une manière de se protéger. Or, ce n'est pas une chose toute simple de savoir comment traduire les conseils officiels en comment on va organiser le dîner de Noël maintenant. Et là, il y a sans doute un manque, un manque, enfin, un manque qu'on ressent un peu sur le plan international aussi d'instructions plus concrètes pour les particuliers qui voudraient justement exercer cette responsabilité personnelle à laquelle nos autorités nous appellent. Samia urst avec Céline Fontana. Le cancer du sein touche une femme sur huit en Suisse. Alors à l'occasion d'Octobre Rose, le mois dédié à la sensibilisation au cancer du sein, la RTS vous propose le podcast original « 8 femmes à bord ». Il nous embarque dans la traversée de l'Atlantique à la voile et dans celle de cette maladie par huit femmes. Parmi elles, notre collègue Francesca Argirofo. Elle a recueilli à bord le témoignage de ses coéquipières dont celui de Caroline. Ben, j'ai fait mon IRM de contrôle comme d'hab. Puis là, ben, la femme qui m'a fait euh, l'IRM m'a dit, il y a une tâche. Je suis désolée, mais voilà. Donc, on va vous faire une euh, biopsie. Donc, euh, j'ai reçu ça comme un coup de poignard, là, dans mon sein. Et, euh, pourtant, elle était très douce. Hein, je veux dire, elle ne m'a pas raconté d'histoire. Quoi. Elle était tout à fait euh, adéquate. Mais moi, j'étais incapable de parler. Elle m'a dit, écoutez, c'est terrible ce que je vais vous dire. là, Maintenant, je sais que le monde s'écroule pour vous, mais... J'ai des patientes qui me disent que c'est la meilleure chose qui leur soit arrivée. Après coup. Et je me suis accrochée à ça. Huit femmes à bord. Ce podcast de six épisodes est à écouter sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcast et bien sûr Play RTS. En football, la Suisse est inclinée 2 à 1 en match amical contre la Croatie hier soir à Saint-Gall. Notre équipe était privée de plusieurs ténors comme Shakiri contaminé au coronavirus. Et en tennis place aujourd'hui au demi-finale du tournoi féminin à Roland-Garros. Dans l'une, deux têtes de série et anciennes vainqueurs du, du, en grand Chelem se battront pour une place en finale. Dans l'autre, deux joueuses inconnues du grand public qui rêvent de se qualifier pour leur première finale en tournoi majeur, Georges
4: Cet après-midi, deux anciennes gagnantes en grand Chelem s'affronteront pour une place en finale de Roland-Garros, la tchèque Petra Kvitova, deux fois victorieuse à Wimbledon, et l'américaine Sofia Kenin, 21 ans, gagnante à Melbourne en janvier dernier. Sur le papier, l'américaine sixième mondiale est la favorite, malgré un parcours mouvementé lors de cette quinzaine. Attention en face à la puissance et l'expérience de Kvitova, qui dans un jour faste est capable de tout balayer sur son chemin. L'autre demi-finale mettra aux prises deux quasi-inconnues, la polonaise Igaz Viatek, 54e mondiale, très impressionnante de fluidité et de puissance pour surclasser notamment la favorite du tournoi, Simona Alep en 8e de finale. En face se dressera la véritable surprise de ce Roland-Garros, la qualifiée Argentine d'origine ukrainienne, Olga Podorowska, qui vient de dominer la troisième tête de série du tableau, Elina Svitolina. Elle est 131e mondiale et elle entend bien rester sur son nuage. Georges Homsi, RTS Sport, Paris.
0: Et dans le tableau masculin, hier, Novak Djokovic a lâché un 7 pour se qualifier dans la douleur pour les demi-finales. En battant 4-7, l'Espagnol Pablo Carreño Busta. Son adversaire sera le grec Stefanos Tsitsipas, tombeur en 3-7 du russe Andrei Rublev. Et c'était le journal de Sandra Viscardi.